0: الجزيرة بودكاست من الجزائر إلى الرباط ومن بغداد إلى عمان الحناجر نفسها تصرخ والكلمات ذاتها تتردد والهتافات عينها تعلو في هذه المدينة العربية أو تلك نريد وظيفة نريد عمل
1: إحنا طالعين طالب في وظيفة حسنا اليوم طالب في وظيفة ما لقوا وظيفة؟ بده ينعرف بيه مخدرات تسألني بعت مخدرات (تصفيق)
0: أزمة البطالة في الدول العربية باقية وتتمدد وهي اليوم تكاد لا تستثني أي بلد عربي ففي العام الماضي 2021 ارتفعت إلى 12.6% في المنطقة العربية أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي البالغ 6.2% حسب تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الصادر في يونيو حزيران الماضي فما تعريف البطالة؟ ومن هو العاطل عن العمل؟ ومن يتحمل مسؤولية تفشي البطالة عربياً؟ وما الحلول الممكنة لهذه المعضلة؟ أنا عثمان فرح وهذه حكاية جديدة في بعد أمس من الجزيرة بودكاست ضيفي في هذه الحلقه هو الدكتور عبد النبي ابو العرب استاذ الاقتصاد في الجامعه الدوليه في الرباط، اهلا بك دكتور. مرحبا وشكرا على الاستضافه. شكرا لحديثك الينا، في البدايه ما هو تعريف البطاله؟ من هو الشخص الذي نعتبره عاطلا عن العمل؟
1: البطاله هي عدم الحصول على عمل، على فرصه عمل من طرف فرد معين قادر على العمل ولديه سن العمل. وذلك على الرغم من توفر القدرة لديه على هذا العمل ومداوبة البحث عن هذا العمل من هذا الشخص فإذا الإشكال في البطالة هي غياب فرص الشغل بكل دقة هذا هو الإشكال في البطالة
0: يعني شخص لا يبحث عن
1: العمل لا نعتبره عاطلاً عن العمل لأنه هو لا يبحث بالطبع وهنا يمكن أن تحدث عن الطلبة وعن التلاميذ مثلاً وعن كل شخص يعني لا يبحث عن العمل لأنه مثلاً يملك شركة لأنه لا يريد العمل فكل الأشخاص الذين لم يسجلوا أنفسهم أو لم يسجلوا في سجلات البحث عن العمل فهم لا يعتبرون يعني في البطالة البطالة هي الأشخاص الذين يبحثون بشكل مستمر وثابت عن فرصة عمل للاشتغال ولا يجدونها بطبيعة الحال
0: طيب بما انك تحدثت عن السجلات، ما الذي تقوله الارقام والاحصائيات عن واقع البطاله في الدول العربيه؟
1: يا سيدي البطاله في العالم العربي معضله هيكليه، وللاسف العالم العربي ياتي في اعلى رتبه من حيث نسب البطاله في العالم. نسب البطاله تتجاوز في ال 26% في العالم العربي. وتختلف بطبيعة الحال الأوضاع بين بلدان تعرف نسب بطالة عالية جدا كسوريا بالنظر إلى الحالة التي تعيشها حالة الحرب الأهلية وكذلك العراق واليمن وهناك دول أخرى يعني تعرف نسبة عالية من التشغيل وتقترب من التشغيل الكامل وهنا أتحدث عن قطر مثلا وعن الإمارات ولكن معظم الدول يعني تعيش حالة من البطالة هيكلية مزمنة وبليغه وخطيره بالنسبه لهذه الشعوب العربيه. يعني انت
0: ذكرت قطر والامارات، يعني يمكن ان احنا نقول انه الخليج استثناء لا نستطيع ان نقارنه بباقي الدول العربيه أسباب انه يعني في الحال ميسور ودول تعتبر ثريه وبالتالي البطاله مختلفه في الخليج.
1: الامر ليس بهذه البساطه فهناك دول ميسوره ايضا في العالم العربي، هناك دول مثل الجزائر التي تمتلك النفط وهناك ليبيا. وهناك حتى المملكة العربية السعودية فقطر والإمارات هي استثناء نعم لأن لديها النفط والغاز وهي ميسورة ولكن أيضاً لأن هذه الدول خلقت دينامية اقتصادية فريدة وذات ريادة في العالم في مجموعة من المجالات وعلى رأسها المجال السياحي والمجال الخدمات ومجال العقار والبناء وغيرها من المجالات فإذا هي دول يعني لديها مقومات الدول المتقدمة في هذا المجال ولكن لا يمكن تفسير حالة ما يسمى بالتشغيل الكامل في هذه الدول فقط لأنها ميسورة أو لأنها تملك النفط والغاز والموارد الطبيعية
0: إذا يعود أيضاً لسياسات ناجحة ولكن أنا لفت نظري مصطلح البطالة الطوعية في بعض هذه الدول ما الذي يعنيه ذلك؟
1: البطالة الطوعية بكل بساطة هي الأشخاص الذين لا يبحثون عن عمل ولا يريدون عمل هي ظاهرة يعني نشاز لأنها غير طبيعية الأشخاص الذين لا يبحثون عن عمل هم أشخاص مثلا معاقون أو مرضى أو ميسورون أو لديهم إرث أو أغنياء ولكن الحالة الطبيعية استاذ هي ان يبحث الانسان عن العمل، فالعمل هو شرط الكرامه في الدول المعاصره.
0: اذا سمحت لي دكتور اذا ما عدنا على موضوع الاحصائيات، الان الاحصائيات تقول انه معدل البطاله بين الشابات مثلا ايضا هو الاعلى في العالم، انت تحدثت عن اكثر من 49% سنه 2021.
1: بالطبع بالطبع، يفتحيح. العنصر النسوي هو يعاني البطاله اكثر من العنصر الذكوري. وهذه إحدى سمات المجتمعات بصفة عامة هذا الأمر ليس فقط في الدول العربية ولكن في جل دول العالم العنصر النسوي بصفة عامة لديه أجور أقل لديه فرص عمل يعني ذات جودة أقل ولديه نسبة بطالة عالية يعني أكبر وحتى فيما يتعلق بالكفاءات والتكوين والتربية ومستويات الدراسه الجامعية ايضا العصر النسوي هو اقل يعني حظ من العصر الذكوري ولكن هذه الامور هي في طور التغير
0: نعم نحن نتحدث عن الشابات ولكن ايضا فيما يخص الشباب المنطقه العربيه سجلت اعلى معدل للبطاله بين الشباب بين عمر 15 و24 في العالم اجمع شيء ملفت, الشيء
1: ملفت ويبقى على الرغم من ذلك يعني وفياً لما يسمى بالأرقام أرقام البطالة فهذه الفئة في كل دول العالم هي الفئة التي تعرف أكبر نسب من البطالة وذلك بالنظر إلى كون هذه الفئة هي فئة جديدة في سوق الشغل فهي فئة يعني حديثة التخرج من المعاهد والجامعات ولا تملك الكفاءات التي تمكنها من الدخول بشكل سلس إلى سوق الشغل وبالتالي فهي الفئة التي تعاني أكثر من البطالة وتسجل فيها أعلى المستويات فإذا كان مثلاً نسبة البطالة في المغرب هي في حدود 10% حالياً 9 إلى 10% فنسبة البطالة بالنسبة للشباب وخاصة خريجي المعاهد العليا فهي ترتفع إلى نحو 25%
0: نعم دكتور بث إذا سمحت لي ما هو السبب يعني البطالة تزيد نسبتها من عام إلى آخر تزيد بشكل كبير ما هي الأسباب الرئيسية لهذا الأمر؟
1: أنا بالنسبة لي الأسباب الرئيسية هي أسباب سياسية بطبيعة الحال نحن في العالم العربي لم نستطع بعد لم نمتلك الدولة التي تخلق الحلول لمختلف الإشكالات التي تعيشها المجتمعات العربية ف زلنا ندور في الإشكالات السياسية وطبيعة الأنظمة السياسية وهل هي ديمقراطية أو استبدادية ولا زلنا لم نحدد نوع الحكم الرصين من يقرأ التاريخ
0: يعرف أن الثورات في أوروبا على سبيل المثال قامت بسبب انعدام فرص العمل بسبب عدد كبير من الشباب الذين هاجروا من الريف إلى المدينة وتعلموا ولكن لم يجدوا فرص عمل من الواقع الذي نعيشه الآن سريلانكا سريلانكا مثال واضح جدا على ذلك فأنت للحفاظ على الأمن يجب أن توفر الوظائف ولتوفر الوظائف يجب أن تكون هناك خطط مدروسة من ذوي الإختصاص ويتم تطبيقها بالفعل
1: بكل تأكيد الأنظمة هي واعية بهذا الأمر ولكن هل هي قادرة على تحقيق النمو الاقتصادي هل هي قادرة على تحقيق الشفافية والتنافسية اللازمة للنمو الاقتصادي لأن الشركات والمقاولة والاستثمار بصفة ما لا يمكن ان تنمو في ظروف وفي ظرفية يحكمها الاستبداد، تحكمها الرشوة والمحسوبية والزبونية. انظروا ماذا وقع في تونس مثلا، كيف ان الطرابلسية ويعني العصابة التي كانت محيطة بالرئيس السابق يعني تحكمت في كل دوالب الاقتصاد ومنعت يعني يكون مستثمر لديه القدرة على يعني إطلاق شركات والدخول إلى السوق ولكن تأتي هذه العصابة وتمنعه وتفرض عليه يعني شركات غير عادلة إلى كل الممارسات التي يمكن أن تتصورها صحيح
0: ما آثار تفشي البطالة على المجتمعات هذا سؤال مهم.
1: الأثر متعددة الأبعاد. الأثر بداية تكون على الفرد الذي لا يشتغل فهو شيئاً فشيئاً يفتقد قدرته على العمل على الحركة وقد يسقط فيما يسمى بالبطالة الدائمة وتتفشى بينهم المخدرات وكل أشكال يعني الانحراف وهو باب نحو الجريمة بكل أشكالها داخل المجتمعات وأيضاً باب نحو الإضطرابات النفسية ويمكن ان اؤكد لكم ان الشخص اذا لم يكن لديه الشغل فهو يعيش حاله من الفراغ النفسي والعقلي والفكري وعلى مستوى اهتماماته ينتهي بدخوله في مرحله من الانعزال والهشاشه الاجتماعيه، فاذا هناك اثار بدايه على الشخص والوجه الاخر لهذه الاثار هي اجتماعي كما قلت.
0: دكتور دعنا نسال من المسؤول سنويا تدفع الجامعات العربيه بمئات الالاف من حملة الشهادات الجامعيه المختلفه، لكن اغلب هؤلاء لا يجدون مناصب في سوق العمل المحدود، فرص عمل كما يعترف بذلك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. هو النهارده لو انا خرجت الاف الطلبه من خريجي كليه الاداب جغرافيا ولا تاريخ ولا بتاع، هو سوق العمل فيه الكلام ده؟ انت اخذت دلوقتي ليسانس اداب قسم كذا مع كل التقدير والاحترام للتخصص، بس العدد اللي بيخرج ملوش مكان. طيب دكتور لا تعتقد أن الحكومات مهما فعلت لم يعد بإمكانها توفير ملايين الوظائف لملايين المتخرجين سنوياً أو عشرات الآلاف على أقل تقدير في يعني حسب عدد السكان ما الذي يمكن أن تفعله الحكومة؟
1: هذا الكلام غير صحيح هناك دول عديدة في العالم تعيش ما يسمى بالتشغيل الكامل وهي حالة نقترب فيها من 3% إلى 5% كنسبة بطالة يعني دنيا وهذه الدول هي متقدمة وتعرف مستوى من التكنولوجيا والمكننة يعني اليد العاملة اليدوية يد البشر تم استبدالها بالروبوتات وبالآلات وغيرها ولكن رغم ذلك هذه الدول تعيش نسبة تشغيل عالية لماذا؟ لأن اقتصادها يعيش دينامية كبرى وحتى هذه المجالات الجديده مجالات التقنيات والروبوتات والتكنولوجيا ايضا تحتاج الى يد عامله. فلا يمكن ان نلقي باللوم على الاشخاص او على الناس او على المواطنين ونقول لهم بانكم كثر ولا نجد لكم يعني فرص شغل. المساله مساله تدبير سياسي واقتصادي
0: أو مش كثر يعني أنت الأن سوق العمل بحاجة إلى أطباء أو بحاجة إلى محاسبين أو بحاجة إلى مهندسين دعنا نقول وأنت خريج تاريخ فلو سمحت أدرس ما يحتاجه سوق العمل هل هذا يمكن أن يكون هذا الأمر
1: لا هذا الأمر هو الصحيح ويعني يمكنني من الحديث عن العوامل الأخرى التي تساهم في البطالة من بين العوامل المهمة في هذا الأمر وعدم التوافق بين التكوين ومتطلبات سوق الشغل فكما قال الرئيس السيسي الجامعة تخرج عشرات الألاف من التخصصات الأدبية ولكن لما نأتي إلى سوق الشغل نجد يعني هذا السوق يطلب محاسبين يطلب تقنيين يطلب خبراء مثلا في أنشطة معينة مبنية على الخبرات اليدوية بس عفوا هذه مسؤولية من؟ مسؤولية الشخص الفرد ولا مسؤولية السلطة؟ المسؤولية بكل تأكيد مشتركة ولكن اسمح لي أن أقول بأن الدول هي المسؤولة الأكبر والحكومات الأشخاص أو الطلبة أو التلاميذ هم يعني يدخلون في نسق تعليمي وتكويني ولكن الدولة يجب أن تكون لديها رؤية استراتيجية وأن يكون لديها ما يسمى بالسياسات الاستراتيجية في قطاعات التصنيع وقطاعات التعليم وأن تعرف أين توجه هذه الإمكانات وهذه الثروات البشرية لأن الطلبة والتلاميذ وغيره هي أيضاً ثروة بشرية للبلدان فيجب على الدولة وعلى الوزارات وعلى المسؤولين أن يعملوا جيداً فيما يتعلق بالتوجيه التوجيه في التعليم هو من أخطر الأسئلة وأنا أتحدث كأستاذ جامعي مسألة التوجيه في التكوين وفي التعليم هي مسألة معه. خطيرة جداً ولدينا نقص حاد في هذا المجال
0: التوجيه قبل وبعد ليس كذلك قبل دراسة أن توجه الشخص ماذا يجب أن يدرس حتى يتمكن من العمل في الفرص المتاحة في سوق العمل ايضا بعد التخرج لماذا لا يعاد النظر بمعنى الان شخص تخرج من تاريخ من تخصص تاريخ يمكن ان يعمل في مجال اخر كما تعلم في الغرب مثلا يمكنك ان تتخرج من تخصص القانون ولكن تذهب لتتدرب في بنك وتعمل في بنك يعني ليس بالضروره ان تتخرج من تخصص معين ويجب ان تشتغل في ذلك التخصص بالتحديد يمكن ان تبحث عن فرص اخرى وتتدرب وتعمل بالفعل
1: بكل تاكيد اليوم نتحدث عن ما يسمى التكوين مدى الحياه يعني الشخص يتكون كل طوال حياته حتى ان تنتهي يعني مسيرته في مجال الشغل هذا ليس اشكالا ولكن اسمح لي ان اقول انه هذا الامر يحدث اشكالا في ما يتعلق بقدره الشخص على الاندماج في سوق الشغل فلما تكون يعني تخصص جغرافيا فكيف تذهب وتشتغل في مجال المحاسبات والرياضيات وغير يعني الامور تتطلب يعني مستويات معينه من المعرفه ومن الخبره ومن ما يسمى بالكومبيتونس يعني القدرات ولا الكفاءة. تتوفر والكفاءات لا تتوفر
0: نعم ما الذي لا يتوفر لان هذا موجود في الغرب كما قلت لك يعني يمكن ان تتخرج من تخصص ولكن تذهب لمؤسسه معينه تقوم بتدريبك وتعمل في اكيد مش هتتخرج من تاريخ وتشتغل طبيب ولكن يمكنك ان يعني تعمل كما قلت في بنك او خلاف ذلك.
1: هو ممكن ولكن هذه الدائرة اسمح لي يعني لابد أن تكون محدودة ولا يجب أن تكون أصلاً فاليوم يعني الشغل المتوفر أو مناصب الشغل المتوفرة هي تزداد تعقيداً كل يوم فاليوم هناك تقنيات هناك تعقد في الأنظمة المعلوماتية وفي كثرة الكفاءات الضرورية ومن الصعب يعني بتكوين بسيط أن تصبح قادراً على إعادة الاندماج في قطاع معين على الرغم من أن تكوينك لا يمكنك من الاندماج فيه فهذا الأمر هو في حد ذاته تعبير عن يعني خطأ ما وقع خلال مرحلة التعليم التي مر بها هذا الشخص الذي سيتخذ هذا القرار فلا بد من تناول هذه الإشكالات يعني بشكل استباقي وأن توفر الدولة والجامعات يعني منظومة متكاملة من التوجيه تربط التكوين بسوق الشغل. طيب بخبرتك دكتور لمن يستمع الينا الان
0: شاب يبحث عن عمل بم او شابه بماذا تنصحهم؟
1: يعني شاب يبحث عن عمل يعني انه لديه مسار ولديه خبرات ولديه معرفه معينه يعني في مجال معين، انا النصيحه التي اقدمها للشباب هي ان يركزوا على مربع معين يترجم كفاءاتهم. وقدراتهم الخصوصيه يعني الشيء الذي يتميزون فيه فيركزون عليه كما هناك مثل انجليزي يقول فوكس اس باور يعني اريد من الشباب ان يركزوا على مجالات يحسون ان لديهم براعه فيها كفاءه زائده معرفه زائده وحتى ان كانت تنقصهم اشياء فانا انصحهم بان يبذلوا قصار جهدهم في هذه المجالات حتى يعني يتغلبوا على هذا النقص يعني لديهم اشكال في اللغه ضروري يتعلموا اللغه لديهم اشكال في التواصل يتعلمون ويتدربون على التواصل لديهم اشكال يعني في تطبيقات معلوماتيه ياخذون يعني تكوين ولكن يركزون على مجال معين ثبت لهم وقدموا فيه الدليل على ان لديهم فيه يعني خبرات وقدره على الابداع وعلى العطاء اكثر من اي مجال اخر وأنا بكل تأكيد ومتأكد أنهم سينجحون وسيكونون أكثر إقناعاً في هذه المجالات التي هم فيها بارعون أكثر من المجالات الأخرى لا يمكن أن نبحث عن عمل في كل المجالات
0: نعم بطبيعة الحال نتمنى التوفيق للجميع في العموم في رأيك ما هي الحلول الممكنة لهذه المشكلة والحلول العاجلة التي يمكن تنفيذها ويجب تنفيذها على الفور والحلول بعيدة المدى نبدأ بالحلول العاجلة
1: الحلول العاجلة هي بكل تأكيد لا بد ستكون ذات طابع اجتماعي حتى نخرج من البطالة لأن البطالة هي إشكال اجتماعي هي إشكال قوت يومي بالنسبة لعدد من الأسر وعدد من الأفراد فنحتاج إلى حلول اجتماعية وأنا أود أن أعطي مثال في المغرب يعني هناك برامج تشغيل جيدة وتعين الشباب ويعني الذين ليس لديهم فرص عمل على يعني الولوج إلى سوق الشغل حيث تتحمل الدولة تكاليف هذا الاندماج وتحصل من جهة أخرى الشركات على يد عاملة غير مكلفة، والمستفيد هنا هو هذا الشخص الذي سيحصل على فرصة من أجل التدرب ومراكمة الخبرات والكفاءات، فإذا بد من حلول ذات طابع اجتماعي هذا الأمر هو مستعجل، والحلول ذات الطابع الاجتماعي هي قد تكون ذات طابع تشغيلي يعني كما قلت برامج لديها علاقه بالشركات وبخلق فرص شغل داخل القطاع الخاص او العام ولكن ايضا برامج للاستثمار هناك برنامج مثلا في المغرب يسمى برنامج فرصه يهدف الى تشغيل حوالي مئة الف شخص يعني يتم إعطاؤهم راس مال معين ويشتغلون وفق برامج هم يطلقونها مع المساعده من طرف الابناك ومراكز التوجيه في الاستثمار، هذا الامر يعني ايضا هو حل، فاذا على مستوى المدى القريب فاظن ان الحلول هي ذات طابع اجتماعي، ايضا بطبيعه الحال لابد على الدول ان تفكر اكثر في هذه الاشكاليه وان تجد حلول استعجاليه خاصه في مدى التوافق بين البرامج التكوينيه، بين الشواهد الجامعيه والمهنيه التي يتم اعطاؤها بالالاف كل سنه من طرف المؤسسات والجامعات. التكوينية في مختلف البلدان وبين ما يتطلبه سوق الشغل وبين الكفاءات والخبرات التي تتطلبها مناصب التشغيل المتوفرة فإذا هذا الأمر هو مستعجل وخطير لأنه إذا يعني خلينا الأمور كما هي فكل سنة سنعيد إنتاج أفواج من البيطاليين، إذا هذا مستعجل على مستوى البعيد سيدي المحترم بطبيعة الحال هذا الأمر يفتح الباب أمام الإصلاحات الديمقراطية والسياسية والاقتصادية في مختلف البلدان. فإذا أردنا أن نطلق اقتصاد يخلق الثروه وهذه الثروه يتم توزيعها بشكل عادل فنحتاج إلى حكومات فعالة.
0: ما في شك ولكن على الاقل يعني يمكن الفارق في المقارنه كبير وسؤالي الأخير لك دكتور هل هناك تجارب ونماذج في دول ومجتمعات أخرى ناجحة يمكن الاستفادة منها للتخفيف من وطأة البطالة عربيا يعني ناس اشتغلوا بسيستم معين بطريقة معينة ونجحوا في الإجراءات التي اتخذوها للحد من تفاقم
1: البطالة بكل تأكيد هناك نماذج ناجحة ويمكن استلهام العديد من التجارب عبر العالم والوصفة اسمحوا لي بالقول أنها تتشابه في كل هذه الدول هناك دول نجحت في الخروج من حالة التخلف وحالة البطالة وحالة التشردم السياسي والاجتماعي إلى حالة اليوم من التقدم الباهر وأود أن أعطي نماذج كوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة وحتى الصين الشعبية وبلدان أخرى كالبرازيل وكإسبانيا مثلاً والبرتغال واليونان فكل هذه الدول استطاعت أن تبني اقتصاديات تنافسية اقتصاديات يلعب فيها القطاع الخاص الدور الأساس وليس الدولة الدولة هي مكمل ولكن الاقتصاد تقوده الشركات والفاعلين الخواص الشركات يعني كبيرة وضخمة وشركات متوسطة، هناك نسيج اقتصادي قادر على خلق المنتجات وعلى الابداع وعلى يعني تقديم الخدمات بصفة تنافسية مقارنة مع باقي الاسواق وباقي الدول، وهذا الامر وحده الكفيل بتوفير مستوى عالي من التشغيل.
0: الدكتور عبد النبي ابو العرب، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الدولية في الرباط، شكراً جزيلاً لك.
1: شكراً شكراً لك. شكرا استاذ عثمان شكرا
0: كان هذا بعد امس